0: Mein Name ist Dori Bonin und heute als Gast ist bei mir der Herr Hofer. Grüezi wohl. Grüezi wohl, Herr Bonin. Sehr nett, dass Sie den Mut haben, mit mir über Ihre Daten zu reden. <lacht> Ihnen wird vorgeworfen, dass Sie härte Pornografie auf Ihrem Rechner gehabt haben. Es ist eine neue Diskussion, ob es teilweise um minderjährige Personen handelt. Dazu muss man sagen, ohne dass man das jetzt beschönigen will, dass das in der heutigen Zeit relativ schnell geht, dass man so Bilder zum Beispiel zugeschickt bekommt, sei es mit WhatsApp oder per E-Mail. Und wenn man es dann halt nicht sofort löscht und vielleicht sogar die Funktion drin hat, dass Bilder automatisch abspeichern, dann hat man das auf seinem Rechner und man hat sich damit strafbar gemacht. Noch schlimmer ist es natürlich, wenn man das schickt. Jetzt vielleicht als Anfang, dass Sie sich kurz vorstellen, jetzt ein kleiner Background, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. No?
1: Mach ich gern. Äh, ich bin der Ernst Hofer, ich bin 1972 geboren. Ich bin beruflich unterwegs, begleite ich Leute, die entweder unter Erschöpfungsdepressionen leiden und da die sonstigen Spezialisierungen in der Sexualität und in den Suizidgebiet. Ich bin relativ spät auf Psychologie gekommen, um Leute einerseits zu unterstützen, andererseits aber auch wissenschaftlich zu arbeiten. Ich sehr passioniert fotografieren, habe mit dem auch eine längere Zeit äh, mein Leben bestritten und habe äh, eine längere Ausbildung an einer Kunstakademie im Ausland gemacht. Für das und habe auch sowohl da bei uns in der Schweiz gelebt wie im Ausland. Und bin in meinem Fall äh, auch in dem Sinn betroffen, dass ich eine öffentliche Person bin in der Stadt, in der ich lebe.
0: Was natürlich gerade noch mal unangenehmer macht bei dem Vorwurf, wo Sie jetzt da zu vergegenwärtigen haben? Ja, also
1: es, ist, es ist einfach die Angst dass mir plötzlich jemand in der Straße begegnen könnte, der mich auf das
0: anspricht. Innen ist die Polizei ein schönes Morgen in die Wohnung gestürmt, hat Sachen sichergestellt und sie mitgenommen zur Befragung. Mögen Sie sich noch erinnern, wie das abgelaufen ist und was Sie dort gedacht haben?
1: Ja, da mag ich mich nicht gerade erinnern, wie wenn es gestern war, weil es ist äh, fast zwei Jahre her. Aber es ist so, dass sich die Leute gemolten haben, dass also bei der Tür und ich habe dann aus dem ersten Stock rausgeguckt und gesagt, es ist irgendwie halb sechs oder sechs war. Also am Morgen? Am Morgen, ja. Und ich bin gerade aufgestanden und habe meinen Espresso getrunken und habe auch einfach mein Morgenrock an und Nachtbekleidung in dem Sinn. Und dann habe ich gesagt, wer ist es? Ja, wir können Ihnen sagen, ich sage Ihnen das. Nachher und der eine von den vier Leuten, die tatsächlich in dem Wimpfang gestanden ist, hat man gesehen und die anderen nicht. Und dann bin ich aus Und dann hat der Herr, der mich angesprochen hat, bereits den Fuß in der Tür gehabt und mir einen entsprechenden Untersuchungsbefehl in die Hand Ich mag mich einfach noch erinnern, dass ich die Leute eingebettet haben und gesagt haben, wenn sie etwas suchen dann kommen sie rein. Also wie wenn das das normalste Ding der Welt wäre. Äh, ich denke rückblickend auch, wie ich denke, ja, pf, die haben sich wohl in der Adresse geirrt. Mhm. Und äh, die sind äh, mit ihrem Material äh, ruhe und der sie. Polizeibeauftragte, hat äh, ständig in meiner Wohnung äh, immer wieder Fotos gemacht, was mich sehr irritiert hat, aber ich habe irgendwie den Rank nicht gefunden, die sagen, ja, geht es Ihnen an? Oder, äh, und die haben ihre Arbeit angefangen und haben äh, meinen Computer, was auf dem, auf dem Bildschirm äh, war, auch sofort fotografiert, was, de, was de, der Bildschirm schon ist. Und haben, ich meinte, die sind wahrscheinlich geschätzt vier Stunden dran gewesen. zwei einfache Polizisten und einer, der sich als Dev ausgesehen hat. Also ich habe dann als erstes gesagt, würden sie mir ihre Namen angeben Und äh, das ist schon es Mühe aber das müssen sie, glaub. Also ich habe mich dann notiert, wer da dran ist und wer. Und habe hat gesagt, früher Sie die Untersuchung da, bim der Herr, nein, das ist der andere. Der eine war aber der Forensiker und der andere war irgendwie der lokale Oberpolizei dann, äh, hat, ich man einfach... den, hat man ihm dann den Vorwurf gesagt? Nein, wenn man den, den, den Untersuchungsbefehl genau liest, dann war der dort drin erwähnt, gewesen. aber ich habe ich, ich hab das wieder nicht geschnallt. Na gut, man ist so unterschockt. Ja, also es, ist, es ist ein eigentümliches Gefühl, ich, wenn ich mich zurück erinnere, hatte ich nicht Angst, gehabt. ich habe einfach gedacht, die, die Jetzt bin ich halt in dieser Situation, die finden dann nichts, was dann die bei mir finden? Mhm. Äh, und als und, äh, äh, ich aufgefordert wurde, bin, äh, ich müsse mitkommen äh, für einen dann habe ich gesagt, ich möchte einen Anwalt konsultieren. Und dann hat mir der leitende der Wachmeister gesagt, das kann ich dann auf dem Posten machen, das kann ich nicht jetzt machen. Ich habe mir das einfach während dieser Zeit so früh am Morgen überlegt, wenn ich überhaupt konsultiere, ich habe mit Anwalt nichts zu tun im Normalfall und habe durch eine, durch eine Situation von einem Klienten eine Anwaltsadresse gehabt, die ich dann zum späteren Zeitpunkt eben auf dem Posten äh, konsultiert habe. Und jetzt so zurückblickend,
0: was hat jetzt die Zwangsmaßnahmen, also die Hausdurchsuchung, bei Ihnen ausgelöst?
1: Also es war so, gewesen, dass ich durch das, dass ich nicht einfach ein stilles Leben führe, sondern, eben, wie ich Ihnen gesagt habe, öffentliche Funktionen bekleide in unserer Stadt. Äh, habe ich mir gesagt, äh, ich bin mit in einem größeren Projekt hinein war. ich habe das ganze Projekt weitergezogen, ich habe aber während dem Projekt immer wieder damit gerechnet, dass jemand, der dem Projekt mitschafft, plötzlich aufsteht und sagt, du hast doch dann und dann Besuch gehabt.
0: Ja, aber ich meine, das ist eben, wie Sie sagen, am Morgen um halb sechs, Aha. um sechs, es stimmt vier fremde Leute, das
1: Ja, also Leuten ja nicht freundlich. Ich, ich, also, ich habe das Gefühl, gehabt, ich äh, ich eher stündlich. Äh, also ich habe mir nachher Vorwürfe dafür gemacht, dass ich, dass ich so also brav reagiert habe. Mhm. Also brav im Sinn von, ich habe einfach gedacht, ja, wenn die das mitmachen, dann müsste ich das halt machen. Mhm. Aber, gut, das aber ist man müsste ein... ausröfen ja, wie ein Walpferlafen und sagen, geht es ihnen eigentlich? Ja klar, gut, dann, dann haben sie, sie noch der <lacht <lacht>
0: Aber ähm, das ist eh ein Phänomen, dass die Leute eigentlich wie scharf zum Schafott mittraben. Oder auch wenn ja, man das vorgeladen wie die Beschreibung Aber ja, wenn man auch vorgeladen ja. wirst, dann gehst du und gibst Antwort. Also Zudem kommen wir noch zu ihrem Aussageverhalten. Mhm. Ja. Aber die Leute machen immer brav mit und tun zu ihrer Verurteilung durch das natürlich ganz brav mitschaffen. Ja. Das ist ein erstaunliches Phänomen. Aber natürlich ist das auch, eben, man, man nützt es natürlich aus, man setzt die Leute massiv unter Schock, eben, man kommt zu einer unmöglichen mhm. Zeit, bis man überhaupt realisiert, was los ist, sind drei Tage vorbei. Ja. Also ich glaube, das hat Strategie. Aber ich meine mehr, man hat irgendwie ihres Hausrecht, ist man reingekommen. Ich, ich stelle mir vor, dass man dann ein Zeit fast will, zügeln und nicht mehr kann schlafen kann. Oder gar nicht.
1: Ja, das Modus ist, also wenn Sie das, das Nachhinein äh, ansprechen, dass also einerseits habe ich äh, Bedenken gehabt, ich habe ein Tier gehabt, zum selben Zeitpunkt und äh, ich habe ein bisschen Bedenken gehabt, wie das Tier mit dem umgeht. Aber ich habe äh, immer am Morgen, wir haben ein, ein äh, so einen automatischen Sensor, der Lichter draussen anmacht. Und die gehen natürlich auch an, wenn ein Fuchs durchlaufen mhm. oder ein, so ein Stadtfuchs oder äh, irgendjemand vorbeiläuft und jedes Mal, wenn das Licht angegangen ist, dann bin ich äh, denke ich irgendwie besucht. Das war auch die schlimmste, unmittelbare Folge, gewesen, immer wieder das Gefühl zu haben, Kommen die nochmal? Also das haben wir ja auch darüber geredet, es gäbe die allenfalls eine Möglichkeit, wenn die irgendetwas findet, dass die noch zweites Mal kämen oder das Gefühl, dass sie nicht alles verhutscht oder was auch immer. Das ist nie eingetreten. Aber das Gefühl, ich stehe unter Beobachtung, ich, äh, man hat mir meine ganze Privatsphäre abfotografiert, oder? Also ja, und abzügelt. Mit und abzügelt. Und abzügelt, ja. ja, ja. Und, und einer, ich habe das große Glück gehabt, dass ich, äh, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht über ein Mobiltelefon verfügt habe, was man als ein Smartphone würde bezeichnen, sonst hätte es das auch konfisziert und dann hätte ich keine Möglichkeit kommen, meine Projekte zu folgen. Also das, ist, das, das wäre eine komplette Lähmungssituation Situation ich bin, wie Sie wissen, monatelang nicht an meine Akten angekommen. Aus der raus, wie heraus, wie das abgehandelt worden ist, mir die die zu diesen Projekt gehört haben, aus den Finger saugen. Ich musste blöffen, dass ich mich äh, über irgendetwas mich äußere, wo ich die Unterlagen nicht mehr hatte, weil ich mich nicht getraut habe, die Unterlagen bei Brandern zu verlangen, weil wenn sie Projektleiter sind, können sie nicht gut sagen, hast du mir bitte die Unterlagen? Jedenfalls habe ich das Gefühl, gehabt, ich habe es dann mit der Zeit gleich gemacht. Aber das war ein unglaublicher Stress. Gewesen.
0: Oder bei Ihnen ist natürlich auch kritisch. Also der, der Grundverdacht, warum man dann ins Haus ist, war ja relativ ein Dünner gewesen, Wie man jetzt im Nachhinein muss sagen muss, mhm. und wir ja auch immer. als haben ein Bild. Das ist äh, vielleicht ein junger Erwachsener. Vielleicht, oder? Also man sieht, man kann, es ist schwierig, das einmal zu beurteilen. Und, also, aber kein Kind, auf jeden Fall kein Kind. Und dann stellt sich natürlich auch Frage nach der Verhältnismäßigkeit, wie so ein massiver Eingriff. Ja.
1: Und, äh, ich, ich also das das habe ich eigentlich erwartet. Also ich habe dann Kaiser aufgrund eines, einer Mitteilung der amerikanischen Sicherheitsbehörde oder wie man das heißt. Sie haben das Bild gefunden, wo jemand mit einem, mit einem Avatar-Namen also auf einem Chat... das hat die, ja, ja genau. genau. Und es, es sei über ein, über ein Chat-Programm aufgeladen worden, das Bild. Mit einem Chatnamen, namen der auf dem Durchsuchungsbefehl steht. Und äh, ich habe dann gesagt, ja, haben Sie das Bild da? Nein, das sehen Sie nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, Erstens einmal ja. Ich, ich, was ich für mich schon gewusst habe, wo so ist, ist natürlich, dass ich im Zusammenhang mit meiner psychologischen Arbeit, einer wissenschaftlichen Arbeit, mit anderen äh, größeren Gruppen, die daran arbeiten, die genau das recherchiert, also wo recherchiert ob junge Leute missbraucht worden sind für pornografische Fotografie, wo sie später freigeben, weil wir festgestellt haben, dass Leute die irgendwie 24 sind so hohe Ähnlichkeiten haben mit irgendwelchen, die vielleicht zwölf oder vierzehn sind, dass es das einen Zusammenhang geben in mit einer in dem Fall, russischen Plattform, die das anbietet. Mhm. Legal, also wir reden nicht von irgendwelchen Torseiten, wir reden vom Internet, wo sie sagen, ich möchte Sportjungs oder so etwas in der Richtung sein, und dann sind sie auf dieser Seite.
0: Nachher no, sind sie dann eben mitgenommen worden zur mhm. wie haben sie die erlebt? Ich meine ja. sie sind zum ersten Mal in dieser Situation. <lacht> ich bin noch nie einvernommen
1: worden, nein. Ich glaube mal, in der Rekrutenschule, die Sporkubi, aber das ist nicht wirklich ein Einvernahm in diesem Stil. Äh, nein, das war das erste Mal. Äh, ich habe mir einfach gesagt, du, du, du darfst nicht ausrasten, weil das kann, äh, es gibt dann schnell einmal eine Beamtenbeleidigung und Ich bin aber dann nicht ausgerastet, aber ich habe hab den einen von diesen Wachmeistern zurechtgewiesen. Aber am Anfang habe ich einfach zunehmend gemerkt, ich bin nicht von ihrem Fach, aber ich habe das als Nötigung empfunden, wie man mit mir umgegangen ist. Also es ist ständig um Bedrohung gegangen. Wenn Sie das, äh, Sie können das alles äh, versiegeln, und, und, äh, aber mir rat, ich rate Ihnen, das nicht zu machen, weil wenn Sie das versiegelt, dann äh, ist das mindestens vier Monate gesperrt, bis der Staatsanwalt die Siegelung kann öffnen Und äh, wenn Sie es nicht versiegeln, dann ist der Fall relativ schnell erledigt. Mhm. Das ist... Äh, der Schlüssel, Eben, der Schlüsselnötigung an und für sich, gewesen. nebst dem immer wieder das Gleiche zu fragen. Also ich bin mir zum Teil vorgekommen, wie das, was man irgendwo in einem Film sieht, wo irgendeiner eine Lampe im Gesicht hat. Die habe ich nicht gehabt. Ich bin in einem Gang rausgesessen mit dem anderen Herrn, der mich da quasi interviewt hat. Aber äh, immer wieder das Gleiche. Das haben Sie mich schon mal gefragt.
0: Sie sagen, es geht vorher. Man hat am Anfang von e eine Belehrung gemacht. Hat man auch am Anfang von der ihnen gesagt, warum sie dort sitzen? Also hat man ihnen einen konkreten Vorhalt gemacht. Wir haben das Bild vom FBI bekommen. Es stellt sich die Frage, ob das eine minderjährige Person ist. Darum sind wir aus dem und dem Grund bei ihnen heute
1: Morgen einmarschiert. Ich mag mich nicht genau erinnern, ob sie mir das nochmals gesagt haben oder überhaupt je gesagt haben. Oder ob sie einfach auf den Durchsuchungsbefehl... Äh, verwiesen haben, sie sind berechtigterweise gekommen. Äh, was was äh, sicher nicht stattgefunden hat, ist eine Rechtsbelehrung. Hat nicht das hat nicht
0: stattgefunden. Also man hat ihnen
1: nicht
0: gesagt, sie könnten Nein, das haben sie nicht zu gut. Aber nein. sie haben die Möglichkeit, den Anwalt zu kontaktieren. Das ja. hat man nicht
1: gemacht. Nein, nein. Das, das habe nicht. ich einfach gewusst, dass sie das könnte. Ich, und man hat mir ja auch verweigert, von die aus dem Anwalt dazu. Ja, aber hat man ihnen gesagt, sie könnten auch die Aussage verweigern? Ja, das war aber wieder so ein Moment. Gewesen. Also, sie können die Aussage schon verweigern, aber sie erschweren ihre Position. Das weiß ich noch, wie wenn es gestern gesagt ja. wurde. Okay. Und
0: damit sind wir auch schon wieder fragen, warum sie überhaupt Aussagen gemacht haben. Also, sie hätten wirklich gedacht, ich tue meine Position erschweren, wenn ich jetzt oder verschlechtere, wenn ich jetzt keine Aussagen
1: mache. Ich habe einfach mir gesagt, ich sage nur zu den Sachen etwas, die mit dieser Anschuldigung nichts zu tun haben. Also ich kann, oder ich bin dann zum Beispiel auch gefragt worden, was ich für ein Einkommen habe. Und dann habe ich gesagt, das, geht, das dazu gebe ich keine Auskunft. Und dann ist stand Standort, ja, das finden wir auch so raus. Und dann habe ich mich eben beherrschen, dass ich nicht gesagt habe, ja, dann müsste ich mir so etwas auch nicht fragen. Aber äh, die, die äh, auf die konkreten, auf irgendwelche konkrete Fragen hin, äh, haben sie das Bild aufgeladen oder so, habe ich gesagt, ja, dazu gebe ich keine Antwort. Mhm. Weil aus der Beschreibung ist das, ist das ein Pseudonym in, der, in dem chat wo das Bild aufgeladen hat und das Pseudonym ist nicht identifizierbar mit mir. Also ich bin immer von Anfang an davon ausgegangen, dass alles, was mir zur Last gelegt wird von Seiten des Staatsanwalt oder der Staatsanwältin, muss bewiesen werden und das habe ich dann im Laufe der Dinge gemerkt, dass das nicht so ist. Ja, oh Mann, ja. <lacht>
0: Oder in meinem Fall ein bisschen Ja, ja, aber da kommen wir noch dazu. Was ich nicht verstehe, Sie haben denn mit dem Anwalt können telefonieren? Äh, ja. Während der ja. Einvernahme?
1: Also, ja, also ich, ich habe äh, die Anwältin, ich habe den Anwalt konsultiert, der war aber in der Ferie und bei verwiesen worden an eine äh, Kanzleipartnerin von ihm. Ich habe äh, ihr die Sache geschildert und so und sie hat mir äh, einfach vorgeschlagen, das dass sei äh, nicht so eine schleurige Sache, ich solle möglichst kooperativ sein. Und äh, ich habe dann, nachdem während die Einvernahme stattgefunden haben Aber darf ich schnell ja, unterbrechen?
0: Also in dem Moment, wo Sie angerufen haben, sind Sie denn allein im Raum gewesen oder sind Sie... Ja.
1: Also man hat, man hat, ich habe also aber davon ausgegangen, seitdem ich bei der Polizei telefoniere, dass die durchaus im Büro oben dran könnten zuhören könnten. Aber das ist, äh, also es, ist kein, es ist kein Vertreter von der Polizei in Im dem Ruhm Ich kann mit dieser Frau telefonieren. Wieso haben Sie denn nicht darauf bestanden, dass Ihre Anwältin auf Platz
0: kommt? Das habe ich nicht gewusst, dass sie das können. Aha, sie haben einfach quasi sich nochmal bei der Anwältin den Rücken und die hat ihnen dann gesagt, ah, kooperieren sie, dann ist der Spuk schnell vorbei. Richtig. Ja. Hat dann die Anwältin auch noch schnell mit der Polizei geredet, was ist überhaupt
1: der Vorwurf? ich Täter ein Unrecht wenn ich jetzt sagen, ja oder nein, ich weiß es nicht mehr. Mm -hmm. Ich glaube, also, dass sie... Äh, ich, ich mag mich vage erinnern, dass das ganze kurze Begegnung könnte, war, sie, wo sie gesagt hat, kann ich noch mit dem reden, aber sie hat mit einem Untertiger geredet. Sie hat nicht, nicht mit dem, was das Verfahren geleitet hat, und dann mit dem Forensiker geredet, mm -hmm. sondern mit einem der normalen zwei Polizeier, der quasi den Kofferraum tragen musste und die und, äh, Wand ausziehen
0: Gut, und dann hat Ihnen die Anwältin empfohlen, man solle einfach kooperieren. Das sei das Einfachste. Ja. Und darum haben Sie
1: Aussagen gemacht? Ich also habe dann äh, bei einer. Ah ja, das, das kommt, jetzt kommt man, dass Sie drin sind. Also, das erste Ding war, äh, dass ich mich erkundigt habe, die, die, äh, die, die Geräte. Also, es hat sich konkret um drei Geräte und so und so viele Datenträger gehandelt. Die haben auch CDs mitgenommen, wo, wo äh, Demilu Harris darauf singt, weil es vorhand angeschrieben ist und könnte ein Bild enthalten als absurdes Zeug. Aber äh, sie hat mir dann konkret gesagt, äh, lassen Sie das, lassen Sie keine Siegelung beantragen. Und, und das habe ich erst im späteren Zeitpunkt natürlich gemerkt, dass das grundfalsch war. Und Aussagen tätigen? Ja, dort hat sie gesagt, sagen Sie, äh, sagen sie nichts. Also sagen Sie nichts. Ich habe die, äh, sie, können, sie geben Sie einfach Auskunft, aber äh, äh, exponieren sie sich nicht oder irgend so etwas. Also nicht konkret das, was ich dann bei ihnen gelernt habe. ich kommen dort rein sagen, ich sage, mhm, ich sage nichts. Ich sage nichts, ich sage nichts, ich sage nichts, oder? Also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, es gibt nicht den Mittelweg.
0: Also entweder gibt man eine Antwort und ja. am besten ist man dann vorbereitet, wenn du Diener marschierst ja. Oder du gibst keine Antwort. Ja. Aber so ein bisschen ich schaue mal, wie die Frage ist und wenn ich finde, sie ist unverfänglich, dann gebe ich Antwort und sonst nicht. Das führt in den Teufels Küche. Ja. Weil erstens kommen sie langsam aufs Glatteis, die Leute sind ja geschickt in dieser Strategie, der Vernehmungsstrategie. Und zweitens ist es wirklich dann einfach auch unschlecht. Warum sagt er jetzt zu dieser Frage Gitterantwort und zu dieser Frage nicht? Ja. Und ungewollt gibt man dann gleich sehr viele Infos.
1: Ich denke es ja. Mhm. Also der, der Schlüsselmoment, der vielleicht illustrativ ist im Zusammenhang von dem Morgen, ist das Votiven am fertig war, hat der leitende äh, Polizei äh, Mann, mir gesagt so und jetzt fahren wir äh, noch in die nächste äh, größere Stadt äh, sie müssen dort äh, noch ihre äh, Fingerabdrücke und einen DNA Test mhm. machen und dann habe ich gesagt äh, ich habe jetzt für das a keine Zeit und b wollte ich mit meiner Anwältin reden dann ist mit Abstand das Schlimmste passiert, wo man, man wiederfahrend ist. Dann hat er gesagt, sie dürfen mit ihrer Anwältin nur einmal reden. Und dann habe ich gesagt, ich glaube Herr so und so, das stimmt nicht. Überlegen Sie sich das genau. Ich meinte, ich habe Anrecht, jederzeit mit meiner Anwältin zu reden. Und dann habe ich noch mal mit ihr telefoniert. Das hat er dann stattgefunden. Das stark, oder? Das hat ihm mhm. gar nicht gepasst. Das also war die schlimmste Nötigung, die ich erlebt habe. Und sie hat dann gesagt, äh, sie müssen nicht gehen. Sie, man, man kann ihnen einen Termin anbieten. Und der hat dann, das, hat, das hat der, Hinterführ gebracht, der Polizei hinterführt. Und er hat dann gesagt, wenn sie da meinen und meinen, so, äh, dann sind sie dann und dann dort. Und wenn sie nicht erscheinen, dann werden sie verhaftet. Und das weißt Er gesagt, das ist gar kein Thema. Ich bin mhm. dann schon dort. Mhm. Oder?
0: Und haben sie dann im Laufe des Morgen Angst gehabt, dass man sie in
1: Untersuchungshaft nimmt? Äh, nein, eigentlich nicht. Weil äh, ich bin dann, nachdem wir nicht in die grössere, naheliegende Stadt gefahren sind, hat mich einer von den normalen äh, nicht Beförderten, nicht, der Mitglied von der Polizei, hat mich in äh, meine Heimatressen zurückgefahren. Mhm. Ein kurzes Gespräch, aber ein kurzes Gespräch im Sinne, wie man mit einem normalen Menschen redet. Also die haben nicht, ich bin auch nicht irgendwie in einem Gefängniswagen wieder heimgebracht worden. Ich kann von Glück reden, dass ich in einem Gebiet lebe. Sie sind nicht mit sichtbaren Polizeizeichen gekommen, aber sie sind mit drei Fahrzeugen gekommen. Und ich kann auch von Glück reden, dass meine Nachbarschaft in dieser Zeit in der Ferien war. Sie
0: haben ja dann die Anwältin gewechselt. Ja. Das ist in der Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben. Wieso ist es zum Wechsel? gekommen? Also wie ich ja gesehen habe, sie sich immer hineingesetzt, dass sie nicht sofort haben müssen, das Prozedere durchmachen mit DNA Fingerabdrücken.
1: Ja. Also ich habe zwei, ich bin am nächsten Tag äh, habe ich eine Konsultation äh, in Saktor größeren Stadt, wo die Kanzlei ist, äh, mit ihrer K. Und äh, ich hatte ein komisches Gefühl, gehabt, weil ich das Gefühl hatte, dass die Anwältin sich davon ausgeht, dass ich, äh, dass ich mich schuldig gemacht habe. Mhm. Also, wie wenn sie jemanden vor sich hätte, wo Kind geschändet hat und äh, wo jetzt einfach muss irgendwie da rausgehaugt werden, aber nur durch Kooperation da rauskommt. Und ich Wie hat sie denn den Eindruck vermittelt? Indem, dass sie davon ausgegangen ist, dass alles stimmt, was der Staatsanwalt sagt. Äh, machen sie sich keine Sorgen, dass das, das kommt vor und, dann, und das ist eigentlich ein wichtiges Stichwort. Gewesen. Wissen Sie, dann sind sie halt vorbestraft. Mhm. Ich habe ich gehe auf dem Stuhl, zwei Tage bevor ich, äh, drei Tage nachdem die Leute bei mir sind. Ich habe ein sehr offenes Verhältnis zu meinem Treuhänder. Ich habe ihn auf das angesprochen. Und er war der, der gesagt du musst sofort den Anwalt wechseln. Und dann habe ich mich mit, dem, mit einem guten Freund unterhalten, der die Thematik von meiner, von meiner wissenschaftlichen Arbeit kennt. Auch jemand, der an dieser wissenschaftlichen Arbeit mitmacht. Und beide haben gesagt, du musst sofort einen anderen Anwalt haben. Du, du bist bei irgendjemandem, der das nicht ganz checkt oder wie auch immer. Und das hat dann dazu geführt, dass äh, der eine von diesen äh, Gesprächspartnern, die ich jetzt gerade erwähnt habe, gesagt hat, ich kenne D&D, äh, das ist ein sehr guter Anwalt, gerade in den sexuellen Geschichten und Internet und Talala. Äh, ich, äh, ich nehme mit dem Kontakt auf, dass der, dass der entweder dich kann oder überweist." Dann sind sie mit mir und wir haben uns ein erstes Gespräch gehabt, wo mhm. sie mir äh, klar gesagt haben, »Warum haben sie es nicht versiegelt? Warum haben sie es nicht versiegelt?« Ja. <lacht> sagt, »Kann man es nicht noch versiegeln?« »Nein, man kann es nicht mehr versiegeln.« »Ja, wir haben ja dann, dann schon noch versucht, noch mal einen Schuh reinzubekommen.« »Ja, also auch über das, das habe ich natürlich gar nicht realisiert, dass durch meine berufliche Tätigkeit eigentlich, das ist ja ein Teil von ihren Beschwerden gewesen, dass eigentlich Siegelung ein Mast ist vonseiten der Staatsanwaltschaft.« »Also
0: natürlich nur, nur ihre, die Akten betreffend, Aha, die Berufsakten ja. betreffend.« ja, ja. Aber Sie, auch wenn nachher bei der Sieglik an sich allenfalls unterliegt oder mit grosser Wahrscheinlichkeit unterliegt, hat die Defekt, den Effekt, dass der Staatswalt wirklich seine Verdachtspunkte auf den Tisch legen muss und muss sich erklären. Und in unserem Fall sind wir ja relativ lange im Dunkeln getappt, was jetzt allein das Bild anbelangt, das hier vom FBI übermittelt worden ist. Von ja. der Leitrakt wenn wir gar nicht reden. Und wir haben ja dann wirklich egal, was im Sturm laufen müssen. Und mit der Versiegelung am Anfang hätte man all den Kampf wahrscheinlich nicht müssen führen müssen, weil wir eben alles Zugriff hätten. Ja, ja.
1: wäre einfach eine effektivere Verteidigung möglich gewesen. Das ja. ist der Tipp, den ich, wenn ich von dem, ich rede natürlich nicht im grossen Kreis davon, aber es sind etwa zehn Leute, die da im Detail hingewählt sind, wo ich sage, wenn das je passiert oder irgendetwas in deren Art, dann dürfen die Maschinen nicht unversiegelt werden.
0: Ja, und du kannst ja, ja die Siedlung kannst du, kannst sagen, nein, im Moment, vor, vor die Siedlung, ob sie jetzt vier Monate oder 100 Jahre brauchen. Ja. Und sie haben ja auf die Siedlung verzichtet und es ist ja dann gleich zwei Jahre gegangen und wir sind <lacht> immer noch nicht fertig. Aber wenn sie mal darauf verzichtet, ja, dann laufen gar ja. Aber sie können ja mal sagen, ich will die ich ich will mal darüber schlafen und dann kann man ja immer noch verzichten. Ja. Das Gleiche ist auch mit Zusagen. Aussagen. Wenn die Aussagen in der Welt sind, bringst sie nicht mehr weg. Ja. Aber einfach mal ruhig sein. Vorwürfe anlosen, drüber schlafen, man kann sich am nächsten Tag immer erklären. Erklären kannst du dich immer, aber etwas zurücknehmen, wo du mir
1: gesagt hast, ist nicht möglich. Ja, also das ist auch ja der, der schwer, schwere Vorwurf an die erste Anwältin, dass sie äh, nicht in dieser Professionalität reagiert hat und gesagt sie mit das Siegeln lassen. Weil zu dem Zeitpunkt hätte man das noch können. Ja, ja, Wenn ich es vor allem dann habe ich zurück mit dem Gespräch von der Anwältin gesagt, sie siegelt. Mhm. Ja natürlich. Oder?